0: Muy buenas noches Monterrey, Chihuahua y Tampico, bienvenidos a una edición más del Ático, la única y auténtica cultura radial. Hoy en un programa muy especial vamos a narrar esta historia que está cumpliendo este año 25 años de trayecto, 25 años de Backstreet Boys. Así que vamos a ir desde sus inicios hasta el día de hoy, su última temporada fija en Las Vegas y su más reciente material. Bienvenidos a una historia más del Ático. Mi nombre es Carlos, la producción es de Mario Chapa y bueno, vamos a viajar a toda esta historia detrás de una de las boy bands más importantes de todos los tiempos. Para algunos, una banda de plástico, para otros, un fenómeno musical. Es la noche de Backstreet Boys a través de el Ático. Para eso nos vamos a la ciudad de las naranjas, a la ciudad de Orlando, Florida, donde ahí empieza a cocinarse un proyecto que, bueno, cambiaría la historia de la música pop. Lou Pearlman, un joven millonario residente de Orlando, a quien le apodaban El Toro, quería formar un grupo de cinco chicos jóvenes que supieran cantar y bailar de verdad. Para esto puso anuncios en periódicos locales y fueron seleccionados los siguientes. Howie Darroff y A.G. McLean, de 19 y 15 años respectivamente, los cuales ya se conocían por haber acudido a las mismas audiciones en busca de trabajo. El tercer componente fue un niño de 13 años de edad que ya había realizado numerosos trabajos como cantante y actor, Nick Carter quien tuvo que decidir entre el grupo y la oferta del famoso programa juvenil Mickey Mouse Club, en donde ya había varios artistas como Justin Timberlake, Christina Aguilera, Britney Spears, Jay-Z Nelly Furtado y muchos más. El cuarto componente fue Kevin Richardson, de 21 años, que procedía de Kentucky y trabajaba en el parque de atracciones de Disneylandia en Orlando como animador, Disfrazado de Aladino, hubo un quinto chico que después de un tiempo decidió salir del grupo para comenzar una carrera en solitario. Aunque este aspecto nunca ha sido comentado por el grupo y tampoco se ha sabido más del supuesto quinto miembro, ante esta huida Kevin propuso a su primo Brian Littrell, de 21 años, el cual destacó desde pequeño en el coro de su iglesia. Así pues, el 19 de abril de 1993, Kevin llamó a Brian a su instituto de Lexington, Kentucky, donde asistía al último curso y le ofreció la posibilidad de unirse al grupo. Tras comentarlo con su familia, Brian voló a Orlando, donde tras una prueba entró a formar parte de lo que sería conocido como Backstreet Boys. Pearlman, el joven multimillonario que estaba haciendo esta nueva producción, este nuevo grupo, contrata al ex-manager de New Kids on the Block, Eos Ride, para dirigir a su nuevo equipo pero estos quisieron evitar los errores cometidos con New Kids on the Block y sometieron a los chicos a duros entrenamientos vocales y de baile, así como a grabaciones en estudio y actuaciones en pequeños locales. El primer sencillo elegido para ser lanzado fue We've Got It Going On, que fue enviado a la radio en agosto y lanzado como sencillo el 4 de septiembre de 1995. La canción fue un éxito menor en la Unión Americana, solo había alcanzado el número 69 en diciembre, sin embargo, disfrutó de un gran éxito en Europa, de entrar en el top 5 en Alemania, Suiza, Austria, Francia y los Países Bajos. El éxito europeo les envió una gira de verano y cambió toda la promoción de Backstreet Boys, que ahora se centraba en Europa. En noviembre de 1995 graban su segundo video musical, de su segundo sencillo internacional, I'll Never Break Your Heart que se publicó solo en Europa el 12 de febrero de 1996. Se terminó de grabar su primer álbum, de Backstreet Boys, en 1996, en el mes de abril, y su video musical entra en cuarta posición, Get Down, You're the One For Me, en Alemania. El 6 de mayo de 1996, su disco debut fue lanzado a nivel internacional, con la excepción de los Estados Unidos y los mercados de Canadá, sin embargo, fue lanzado más tarde en Canadá, el 14 de octubre de ese año. La popularidad europea creció, y los Backstreet Boys comenzaron en 1996, siendo elegidos como el número uno grupo internacional por los espectadores de televisión en Alemania. Mientras tanto, I'll Never Break Your Heart, la canción, alcanzó un disco de oro por vender 250.000 copias. El grupo obtuvo su primer disco de platino en Alemania en 1996 por vender más de medio millón de copias de su disco debut, Backstreet Boys. Durante un tiempo comenzaron a viajar por Asia y Canadá, Backstreet Boys se convirtió rápidamente en uno de los artistas en debutar exitosamente en el mundo recogiendo premios tales como Viva Alemania, Premios Comet de 1996 y muchos más. Iniciamos este trayecto radiofónico con la historia de Backstreet Boys a través del ático Cultura Radial de Classic 106.9 con su primer disco, que desde el primero fueron un éxito mundial. Un caso extraño porque Europa lo recibió mejor que la Unión Americana y luego vendría Toda una revolución que se convertiría en fanáticas, discos de oro, llenos mundiales de conciertos y giras con llenos absolutos en estadios y mucho más. El Ático. Es la noche del Ático en Classic 106.9. Es la noche de lo que ha solicitado a través de nuestra página oficial en Facebook, el Ático Cultura Radial. Backstreet Boys sonando esta noche. Desde 1993 ya se habían colocado con su primer disco el álbum debut llamado homónimo Backstreet Boys. Sonaban en Europa, fuertemente en Alemania, ya llenaban estadios en Japón, en Sudamérica. Se había convertido en un fenómeno musical y bueno, pues detrás de ellos estaba un hombre que estaba apostando su dinero para este proyecto, pero aparte había contratado a un cerebro de las boy bands, al ex manager de New Kids on the Block para colocar a Backstreet Boys rápidamente en el mundo. Pero también las críticas llegaban. Así como las fanáticas y fanáticos llenaban los estadios, las revistas especializadas decían un grupo de mentiras, un grupo de plástico más. Tenían un reto grande Backstreet Boys y se dedican a hacer una nueva producción en donde ponen más atención en las cuerdas vocales, en su voz, en la interpretación y composición y llegaría la producción nueva de Backstreet Boys, Backstreet's Back, lanzado el 5 de mayo de 1997 y que llega al número 2 en el Hot 100 de Billboard de discos más vendidos, eventualmente ganando un premio de platino por vender más de un millón de copias. Este álbum alcanzó también el puesto número 1 en Alemania, Noruega, Suiza, Finlandia, los Países Bajos, Bélgica y Austria, la venta de más de 5 millones de copias solo en Europa. Los dos discos, el primero y el segundo de Backstreet Boys ya habían juntado la cantidad de 20 millones de copias en todo el mundo. En 1997, Brian Littrell interpuso una demanda contra Lou Perlman, el hombre que había creado el concepto de Backstreet Boys y Transcontinental, afirmando que Perlman no había sido justo en la repartición de ingresos que había generado el grupo hasta el momento. Al año siguiente, McLean, Richardson y Dorough los demás miembros de la banda se unen a la demanda que finalmente resultó en una serie de negociaciones. En febrero de 1998 se presentan en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, causando el delirio de sus fanáticos. En la gira de Estados Unidos de 39 ciudades, Brian Littrell fue sometido a una cirugía de corazón abierto que se había aplazado en dos ocasiones en el pasado, por la insistencia de su entonces novia, ahora esposa, Lick Jane. Literal había estado luchando con un soplo en el corazón desde que nació y de hecho casi muere a la edad de cuatro años debido a una infección bacteriana. Poco después, los Backstreet Boys cancelaron una presentación en Minnesota después de enterarse de que la hermana de Howie Darrow había muerto de lupus. El éxito llegaba, las tragedias y la historia también. El estrés, el dinero, las demandas, lo que acompaña a alguien que llega fugazmente al estrellato. Backstreet Boys sonando esta noche a través del Ático Cultura Radial. El Ático. Seguimos en el Ático Cultura Radial de Classic 106.9 y estamos presentando más de la producción Backstreet's Back. Un disco de 1997 que, bueno, vendió más de 42 millones de copias en todo el mundo. Criticados fuertemente por el video que aparecería más adelante en MTV, en la cadena de videos norteamericana, presentando Backstreet Boys en una mala imitación. Del video de Thriller de Michael Jackson Monstruos bailando En una casa embrujada Pero el mundo le daba la bienvenida a un nuevo fenómeno Llamado Backstreet Boys Seguimos en el ático cultura radial El ático Es la noche del ático de la cultura radial Es la noche de la banda De Orlando, Florida La noche De Backstreet Boys sonando en el ático De Classic Estamos en un momento difícil en la carrera de Backstreet Boys Habíamos comentado que una personalidad del medio en Orlando, Florida Un empresario importante, multimillonario Había creado el concepto de Backstreet Boys allá por 1992 pero estos se estaban revelando porque este hombre no estaba haciendo justo con las ganancias del grupo. Para este momento Backstreet Boys vendía más de 20 millones de cada producción, 20 millones de discos, llenaba estadios, tenía ya mucha mercadotecnia en artículos promocionales y bueno pues el dinero no llegaba como ellos querían. Y en medio de las demandas, en juicio lanzan un disco más. Llegaría la producción de 1999, Millennium. Millennium lanza primero avances de canciones como I Want It That Way, que llegó a las cimas de varios países en el mundo. Después se lanza al mercado oficialmente el 18 de mayo, en el día en que los Backstreet Boys hicieron una aparición en MTV. El álbum entró en el número uno de los 200 más vendidos de Billboard y se las arregló para vender 1.134.000 copias en su primer semana de lanzamiento histórico. Cuatro sencillos fueron lanzados del disco I Want It That Way, Larger Than Life, Show Me The Meaning Of Being Lonely y The One. A partir de finales de diciembre del 2008, el álbum se mantiene como el cuarto álbum más vendido en la era de Soundscan en los Estados Unidos. En octubre de 1999, Backstreet Boys enfrenta nuevos problemas declarando que dejan su contrato actual con Jive y luego consiguiendo uno de los acuerdos más importantes con un valor de 60 millones de dólares con la misma compañía disquera para grabar sus próximas producciones. En medio de su demanda con Lou Perlman, el hombre que los había creado, que invirtió sus millones para lanzar a Backstreet Boys, estos estaban independizando y ya los millones y millones de dólares estaban cayendo en las cuentas de cada uno de los integrantes de la banda. El Ático. Seguimos en Classic 106.9 a través del Ático Cultura Radial, presentando esta noche la historia de la banda originaria de Orlando, Florida. Estamos hablando de Backstreet Boys en el Ático Situados ya como estrellas de fama mundial en 1999 ¿Por qué? Bueno, pues estaban lanzando la producción Millennium Y lo hacían a través del programa de MTV TRL, Total Request Live Y lo hacen en Times Square en Nueva York Fue tanta la audiencia y la expectativa Que la policía de Nueva York tuvo que cerrar las calles Ante más de 7000 fanáticas que se habían reunido Y fanáticos para ver el lanzamiento de esta producción. Millennium se convirtió en el disco más vendido de 1999, vendiendo más de 10 millones de álbumes en la Unión Americana. Tiene 13 discos de platino. Millennium dominó las listas de éxitos mundiales, siendo número uno en Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, Dinamarca, España, Filipinas, Grecia, Holanda, Hong Kong, India, Indonesia, Islandia, Italia, Malasia, México. Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Singapur, Suecia, Suiza, Taiwán y Tailandia. Millennium obtuvo cinco nominaciones a los premios Grammy de 1999, incluyendo el mejor álbum del año. También, el sencillo I Wanted That Way alcanzó el número 3 en las 100 canciones más importantes de los 90, según la cadena VH1. El Ático Es el ático cultura radial de Classic 106.9 en la noche sonando… Backstreet Boys. Gracias por solicitarlo a las redes sociales, en la página oficial de Facebook, El Ático, Cultura Radial. Y nos transmitimos a todo el mundo a través de mmradio.com. Sintoniza El Ático cada fin de semana, cada Classic Weekend. Tenemos lo que sucede detrás, los clásicos, la historia, lo que han hecho, cómo llegaron y también cómo se fueron. Estamos ya en la producción Black and Blue, en donde, bueno, pues hay que viajar a las Bahamas, así se van todos los Backstreet Boys, se van a las Bahamas para empezar a trabajar en lo que sería la nueva producción Black and Blue para escribir canciones de este disco. Y comienza la producción del mismo el 1 de julio del 2000 en la ciudad de Estocolmo, en Suecia. Concluyen las sesiones de grabación en septiembre de ese año y una canción se completó durante las sesiones de grabación de julio, el clásico Is True, y fue lanzado el lunes 28 de agosto del 2000 en una compilación vendida por la cadena de hamburguesas norteamericana Burger King. Lanzaron el primer sencillo del disco, Shape of My Heart, en la radio el lunes 2 de octubre del 2000. Backstreet Boys lanzó su siguiente álbum de estudio, Black and Blue, oficialmente, el 21 de noviembre del 2000. Y para promocionar el lanzamiento del disco, viajaron alrededor del mundo en 100 horas a Suecia, Japón, Australia, Sudáfrica, Brasil y Estados Unidos. 55 de las horas fueron empleadas en los trayectos y 45 se dedicaron a hacer apariciones públicas. Lograron las mejores ventas internacionales de un disco en una semana. Esto lo hicieron a través de 5 millones de copias en su primera semana. En Estados Unidos vendieron 1.6 millones de discos también en su primera semana, haciéndolos los primeros artistas en lograr esto desde los Beatles. A pesar de las excelentes ventas iniciales de Black and Blue, no lograron las expectativas que sus dos primeros discos habían hecho. El primer sencillo del disco fue Shape of My Heart, seguido por The Call y cerrando con More Than That. En total, la producción Black and Blue ha vendido más de 24 millones de discos en todo el mundo y es uno de los más importantes en la carrera de Backstreet Boys. El Ático Estamos presentando más de la historia de la banda original de Orlando, Florida, una de las boy bands más importantes de la historia. A través del ático Cultura Radial, ya vendrán más áticos, más clásicos, más que descubrir a través de Classic 106.9 en el ático. Estaban ya en la cúspide de la carrera, la producción de su última gira fue catalogada como uno de los mejores conciertos de la historia, no tan solo en la presentación, sino en las entradas que generaban ya... En cada uno de los estadios en donde se presentaban En grandes arenas con llenos absolutos En enero del 2001 Backstreet Boys inició la gira Black and Blue Tour En el que iban a realizar presentaciones en los cinco continentes La gira también tuvo costos de producción muy elevados La segunda parte de la gira quedó en suspenso Cuando se informó que A.G. McLean había sido ingresado en rehabilitación Por su batalla contra el alcoholismo su adicción a las drogas y sus problemas de depresión. En tres espectáculos se agotaron las entradas para la arena de Air Canada Center y fueron desplazados hasta el mes de septiembre. El domingo 28 de enero del 2001, Backstreet Boys interpretó el himno nacional frente a una audiencia espectacular en el Super Bowl número 35 en el Estadio Raymond James de Tampa, Florida. De ahí lanzaron The Hits Chapter 1 el 30 de octubre del 2001 una colección de los éxitos clásicos de Backseat Boys hasta el momento y también una canción inédita, Drowning. Mientras el álbum entraba al top 5 en la Unión Americana, al número 4 en el Reino Unido y al número 5 en Alemania, en Canadá llegó hasta el número 1. También se las arregló para entrar al top 10 en Suiza, Austria, los Países Bajos y Nueva Zelanda. En la Unión Americana, The Hit Chapter One fue certificado platino por vender más de un millón de unidades en la primera semana. El Ático Seguimos en el ático Cultura Radial Y está sonando la música esta noche De Backstreet Boys La banda tenía un éxito inusitado El éxito continuaba Los grandes conciertos, las giras De hecho acababan de terminar la gira Black and Blue Que había tenido mucho éxito en taquillas Pero en el 2002 la banda Expresó un fuerte deseo en dejar A quien los representaba The Firm Nick Carter elige quedarse con este sello para gestionar su carrera en solitario. Se puso así en evidencia la razón por la que Nick Carter no insistía en que los Backstreet Boys pudieran seguir adelante y en este movimiento inesperado obligó a la banda a tomar un descanso. Empezaban las separaciones, los problemas entre Nick Carter y Backstreet Boys. Después vendría otro problema más. Jive, de acuerdo a observadores de la industria, no tuvo más opción que lanzar el álbum en solitario de Carter a fin de año adelantándose al siguiente álbum de los Backstreet Boys que estaba previsto para principios del 2003. La relación con Jive Records empeoró cuando Backstreet Boys presentó una demanda de 100 millones de dólares contra Zomba Music Group, alegando violación de contrato. La banda afirmó que el sello promovió el álbum del solista Nick Carter, Now or Never, a expensas del grupo, quienes querían promover su quinto álbum. De acuerdo a la demanda, en noviembre de 1999, los Backstreet Boys revisaron su contrato de 1994 y se comprometieron a lanzar dos discos más con Zomba. a cambio de la entrega a tiempo como parte de un calendario predeterminado de cada producción. Además, la banda recibiría varios pagos no recuperables que servirían como anticipos sobre regalías futuras. En noviembre del 2003, A.G. McLean apareció en el show de Oprah Winfrey, donde habló por primera vez de su adicción a las drogas y el alcohol, y su lucha por el aumento de la fama. El resto de la banda los sorprendió en llegar al estudio en persona para darle su apoyo, haciendo la aparición de los Backstreet Boys en público por primera vez en casi dos años. El episodio salió al aire en diciembre del 2003, a las audiencias de todo el país. La banda comenzó a reconciliar sus diferencias, planeando en comenzar a grabar un álbum de regreso a inicios del próximo año. Backstreet Boys entró al estudio en el 2004 para comenzar a grabar su nuevo disco y mencionaron que habían grabado cuatro canciones para el disco en febrero. También comenzaron a presentarse para promocionar su regreso en la escena musical. En septiembre hicieron una gira pequeña en Asia, visitando Pekín, Shanghái, Tokio y Manlia. Basado en el éxito de esta gira, anunciaron otra gira en México, visitando Ciudad de México y Monterrey y presentando su nuevo material. Después de un descanso de tres años, su sencillo Incomplete fue lanzado a las estaciones de radio el 28 de marzo del 2005. Esta canción mostró un gran cambio en la música de la banda. El álbum es nombrado por una canción en el disco que lamenta la muerte del padre de Kevin Richardson. El cambio de estilo radical señaló críticas negativas de la revista Rolling Stone, que le dio al álbum una estrella solamente. El 14 de junio del 2005, Bastard Boys lanzaron su álbum de regreso Never Gone, que pasaron más de un año en grabar. El álbum debutó en el número 3 en las listas de Norteamérica, con ventas en la primera semana de 291 mil copias y debuts número 1 en Bangladesh, Pakistán, Alemania, India, Chile, Brasil y Corea del Sur. Backstreet Boys comenzó su primera parte de la gira The Never Gone Tour en julio en West Palm Beach, Florida, y también fue su primera gira australiana. Never Gone fue certificado platino en la Unión Americana y cuatro sencillos fueron lanzados de este disco. El primero Incomplete, el segundo, I Just Want You to Know, y el tercero, Crawling Back to You para Estados Unidos, cerrando con I Steel. El ático. Es el ático Cultura Radial, sonando esta noche para todos ustedes, la banda de Orlando, Florida, ellos son Backstreet Boys. Llegaba el 2006 y bueno, un acontecimiento iba a cambiar la historia en ese momento de Backstreet Boys. Richardson decide dejar la banda para perseguir otros intereses emitiendo una declaración en la página de la banda el 23 de junio del 2006, mientras que Richardson no dice cuáles serán sus próximos pasos en la vida, afirma que después de 13 años lo que pretende hacer es producir y realizar un sueño en la música. He decidido que es el momento para dejar los Backstreet Boys, fue una decisión muy dura para mí pero que era necesaria para seguir adelante con el próximo capítulo de mi vida. En las 48 horas siguientes de la salida de Kevin Richardson, la banda comenzó a grabar para su nueva producción el 25 de junio del 2006, que se lanzaría a finales de ese año. Dos días después del anuncio de la salida de Richardson, Backstreet Boys entraron al estudio para grabar su sexto álbum, el álbum Unbreakable, que fue lanzado el 30 de octubre del 2007. Ha recibido críticas positivas y debuta en el número 7 en el Billboard 200 vendiendo 81.000 copias en su primer semana de lanzamiento. Además, debuta en primer lugar en las listas japonesas. Se lanzan dos sencillos de esta producción, Inconsolable y Helpless When She Smiles. El grupo realizó una gira mundial para promover Unbreakable comenzando en Tokio el 16 de febrero del 2008. La gira incluyó conciertos en Australia, Japón, México, Reino Unido, Europa, Asia, Canadá, Estados Unidos y Sudamérica. El espectáculo en la Arena O2 de Londres fue filmado y está disponible para ver en línea en el sitio web MCN. Richardson se presentó con el grupo en el escenario en el Palladium de Hollywood en Los Ángeles, California el 23 de noviembre del 2008 en su último concierto para América del Norte. Con este disco se realizó la gira que comenzó en octubre del 2009 y finalizó en el 2011, recorriendo prácticamente todo el mundo. Ahí, Backstreet Boys decide hacer un descanso y un silencio durante dos años más, para luego regresar nada menos y nada más que en una gira mundial con New Kids on the Block. El ático. Yeah. Estamos llegando al final Rock your body, yeah. de este recorrido musical, de esta historia Everybody, de una banda que sigue trabajando en todo el mundo en giras con New Kids on the Block y solos, ellos son. Back streets, back. The Backstreet Boys, en el ático Cultura Radial, de Classic, con la mejor música, los mejores clásicos y lo mejor de su historia. Después de que se había salido ya el integrante Richardson, Kevin Richardson, que bueno, los había seguido en la última parte de su tour del 2008, para el 2009, el 6 de octubre, lanzan su siguiente disco de estudio, This Is Us. Este álbum Vuelve a sus sonidos originales pop, dance, beats y contiene más rhythm and blues. El disco debutó en el número 9 en el Billboard vendiendo 42.000 copias en su primera semana de lanzamiento. Alcanzó el número 2 en Japón y fue certificado como disco de platino por sus 250.000 copias. Dos sencillos fueron lanzados de esta producción. Straight Through My Heart y bigger. Con este disco se realizó una gira que comenzó en octubre del 2009 y finaliza en marzo del 2011. Recorriendo Asia, Australia, Europa, América del Norte y América del Sur, Backstreet Boys demuestran que después de 18 años de permanecer juntos, siguen creciendo tanto vocalmente como profesionalmente. En mayo del 2011, el grupo anunció que habían abandonado sus viejos sellos discográficos con Jive Records y en el mismo mes embarcaron a una gira conjunta con New Kids on the Block, como NKOTBSB. Antes de la gira lanzaron un disco recopilatorio de sus grandes éxitos también titulado NKOTBSV, que también incluye un mashup y dos nuevas canciones. Al final del 2011 la gira que se ubicó en el puesto número 17 en el anual de Billboard Top 25 Tours ganando 40 millones de dólares con 51 shows. El tour duró hasta junio del 2012 y se unió de nuevo a Backseat Boys Kevin Richardson. Así llegamos al final en el ático cultura radial de la historia de Backstreet Boys, una boy band norteamericana formada en Orlando, Florida en 1993, formado por A.G. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson. Richardson dejó la banda en el 2006, pero regresó al grupo en el 2012. Saltaron a la fama con su álbum debut Backstreet Boys de 1996, el siguiente disco Backstreet Back, 1997 continuó con el éxito del grupo en todo el mundo. Llegaron al estrellato con su álbum Millennium de 1999 y el álbum siguiente, Black and Blue, del 2000. Después de un descanso de tres años, la banda ha lanzado cinco discos: uno junto a New Kids on the Block, los discos Never Gone del 2005, Unbreakable del 2007, This Is Us del 2009 y NKOTBS del 2011, además de In a World Like This del 2013. La banda ha vendido más de 130 millones de discos en todo el mundo, haciéndolos uno de los grupos con mayores ventas registradas en la historia de la música. De acuerdo con la revista Billboard, Backstreet Boys son el primer grupo en hacer llegar sus primeros siete álbums en el top 10 de la lista de esta revista. En el 2018, Backstreet Boys celebró 25 años de carrera en la escena musical, lanzando al mercado un nuevo sencillo y estableciéndose en la ciudad de Las Vegas como un show permanente y de ahí. Siguieron trabajando en el 2019, se detienen en el 2020 por el tema de la pandemia... ...y están listos para regresar y continuar sus compromisos en todo el mundo... ...la alineación original de Backstreet Boys en este 2021. El Ático. El último sencillo de Backstreet Boys antes de hacer un alto en el camino... ...en el que todo mundo se tuvo que detener en el 2019. El clásico es Chances. En la única cultura radiofónica, el Ático... La transmisión especial con Backstreet Boys. What if I never run